0: 李月如见孙锦香将张克把戴尔的责任迁弄到服装师的头上，她都觉得要替服装师打抱不平。也想到刚才张克的举动是想替戴尔换衣服，要是戴尔不愿意，这个家伙难道还真敢在舞台背后用枪？自己的反应是不是太激烈了？不对，自己明明看到戴尔在挣扎。事情比咱们想象的要复杂。孙锦香吸了一口气，稍一制心里的怒火，跟李月如心平气和地说话。转脸看向女服装时，声音又严厉起来：“谁指使你这么做的？你拿多少钱？你嘴硬不承认？我马上通知警方介入调查了。”孙雪香这么说，大家都意识到这个衣服有问题。这衣服像不像是印尼国旗跟国徽啊？林斌弱弱的问了一句：“令小燕，老鹰图案上好像有盾徽啊。”通知警方介入调查吧。张克捂着脸，光着上身站在门口，冷静地说道：“只是他这个样子进化妆室太难看，跟江黛尔父母面对面也有些难堪，就说了一句话，事情留给孙锦江处理就可以了，让父亲及随行的保镖陪他先回到车上。”这时候大家才知道究竟发生了什么事情。张克看出了江黛尔最后一套服装上有问题，但是时间紧迫，外面歌迷都在呼唤他出场，来不及再回化妆室换服装，临时与江黛尔在过道里换衣服。让江黛尔的妈妈看到，给误会了。去年五月，印尼发生排华骚乱以来，印尼就成了全世界华人最厌恶和憎恨的地方。虽说如此，但是又有多少人知道，印尼的国旗是红白两色旗，国徽是英顿徽的图案？演唱会进行到最高潮，大家都手忙脚乱的，又有谁会意识到，既然有人故意在服装上做手脚，就算觉得衣服上的图案有些怪异，就算与印尼国旗国徽联想到一块儿。仓促之下，也很难想象有多么严重的后果。这个时候冷静下来，才知道这根本就是一场要彻底毁掉江黛尔演艺生涯的阴谋。虽然绝大部分的歌迷在现场不会看出服装的问题，但是经媒体大肆炒作，问题就会异常的严重。特别是江黛尔在最后亚洲出场时的一套服装，会给八卦媒体无限制赋予象征意义。到时候，江黛尔与世纪华音就是有白口也难辩。李月如愣在了那里。口是指着地上的 T 恤问她丈夫：“这、这、这上面是印尼的国徽跟国旗呀、啊。”去年印尼排华骚乱发生以后，公司果断撤销了旗下艺人在印尼的唱片销售。他还知道阴谋可能导致的严重后果。江涛这才想到要跟张可道歉。追到化妆室门口，外面的电梯门已经合上了，数字显示电梯正在下行。另一个电梯门打开，唐静与盛夏走了出来。看到江大尔的父亲在门口问道：“江叔叔，张克的人过来了。”排定的演唱节目结束了，痴恋的歌迷大多不肯离场。江大尔虽然惦记着后台，也没有一走了之，在舞台上谢幕了好一会儿，才退回到后台。江大尔不知道究竟发生了什么事情，不知道张克的脸给他妈抓的严重不严重，走回了后台，看到有警员在做现场笔录，吓了一跳，想要问什么，看到唐静眼睛朝自己看过来。意识到自己还穿着张克的衬衫，忙躲到更衣室里先去换衣服。令小燕帮他将衣服拿了进来。江戴尔小声地问他：“到底怎么回事啊？”令小燕见张克扒戴尔衣服，竟然没有解释一下，或许是时间太仓促，来不及解释。只是江戴尔这副模样，让人看了之后忍不住想在他娇嫩的脸蛋狠狠地掐一下。压低声音嘲笑他说道。那个混蛋在过道里扒你衣服，你都不生气？戴尔满脸绯红，心想自己真应该很生气才是。知道斗心眼他跟许巍再加林冰三个人都斗不过令小燕，推了他一把，掩耳盗铃的说道：“当时有生气来着，他说要换衣服，就莫名其妙的跟他换了衣服。上台之前还一直生气来着，跳到了舞台上，也只能强迫自己忘掉这事儿。现在舞台上的兴奋劲还没过呢。”你倒是说是怎么回事啊？令行彦鄙夷地瞥了戴尔两眼，才将事情原委告诉了他。江戴尔哪里会想到有这么阴狠的阴谋等着他跳进去？想想都觉得心里发凉。要不是张克及时发现，他真不知道这事情好如何收拾。江戴尔倒是认识印尼国旗与国徽图案，只是在演唱会中间推到后台来换最后一套服装的时间只有一两分钟，时间如此仓促，他还要回想接下来演唱的歌曲歌词。还有补妆，还有听舞台造型师讲解下来的舞台动妆的进行要领，哪里会想到有人在服装上动手脚呀？他甚至都没有时间在化妆镜里看自己最后的造型是什么。这么点的时间，就算别人觉得服装有问题，也根本没有时间往深处里想。孙姐通知警方介入了，可能是对手搞的手脚。令小燕跟戴尔说外面的情况，又问道：“你当时是跟张可怎么换衣服的？”让你妈看到了，跟只母老虎一样的，要吃人呐！江黛尔当然不会跟聂小燕细说给张可扒衣服时的细节，秀气的美眸转了转，说道：“当时急着要出场换衣服，手忙脚乱的，谁知道我妈看成什么了？”聂小燕也不知道她与张可是怎么换衣服的，但是她母亲跟许巍、孙景香看到了，但是唐庆醒来后，他们只能说情急之下误会了张可，也不说究竟是怎么误会了张可。江黛儿换好了衣服，拿着张可的衬衫走了出去，递给了唐静：“你帮我谢谢张可，真亏了他，不然都不知道要怎么办才好呢。”又朝他妈埋怨道：“妈，你也真是的，不分青红皂白就那样。我当时急着上场，手忙脚乱的，哪有时间跟你解释这些呀？”李月如欲言又止，他知道刚才太冲动，骂的凶，还抓破了张可的脸，还一口唾沫吐在傅俊的脸上。愧疚到了极点，又不知道怎么办才好。任他平时里再泼辣，这时候都难过的要哭出来。孙建湘连转向了化妆镜，听江大尔这么说，好像他当时真是手忙脚乱，让张可帮着穿衬衫。鬼才相信江大尔的话，知道他这么说是为了消除唐静心里的疑虑。这鬼丫头善良归善良，脑子并不比谁笨。孙建湘见林小燕眼角含着笑，想来她也看出了破绽，赶紧给她使了个眼色。要让张克后院起火，今天才要不得安宁呢。唐静将衬衫从戴尔手里接了过来，放在膝盖上摊平，又搂在了怀里。见江戴尔母亲脸上满是愧疚，笑着说：“江阿姨，也怪张克没有跟你好好解释。万幸是最担心的事情没有发生了，没有让别人针对戴尔姐的阴谋得逞。大家是不是准备准备开庆功宴呢？”我将衬衫拿给张克过去，看着唐静离开了化妆室。孙锦香轻吐了一口气，见大家都垂头丧气的，拍了拍手，说道：“别人会搞这样的小动作，大家的心情的确会不好受。不管怎么说，咱们拆穿了敌人的阴谋，演唱会又如期的获得了成功，这庆功宴更要好好的举办了。”手机响了起来，孙锦香竟是叶剑斌的电话，招手将许巍喊了过来，让他负责准备庆功宴的事情。他走到其他房间与叶剑斌通话。将刚才发生令人愤怒到极点的事情说给了业界冰听，应该是英王国际在背地里搞小动作。孙锦香说道：“戴尔的唱片销量连续两届夺冠，他们耍这种阴谋是想要毁掉戴尔才高兴呢。”我现在呀在机场呢，两个半小时后回到香港，到香港再说这个事儿吧。你呀先消消气儿，别气坏了身子，跟大家开开心心的参加庆功宴吧。叶建斌在电话里安慰孙建香，又笑着说：“你不是说张可的脸差点破相吗？就凭这点，他也不能袖手旁观呐。我才不会为了这些混蛋去坏身子呢。”孙建香说道：“哦，张可那小子也是真的，他平时牙尖嘴利的，在仓库换衣服也可以先跟戴尔解释一下呀。现在闹出这种误会来，他脸上给挠了一下，搞得大家呀都很尴尬，我都不知道要不要邀请他参加庆功宴了。”一定得邀请他参加呀！他的脸要是破相了，也是他活该。他自己调戏小姑娘，弄巧成拙了，还能怨得了别人呢？叶剑冰在电话那头笑着说。孙庆香有些疑惑不解，不知道为什么这么说。张可活该，有这么好的借口，不由分说的直接扒人家小姑娘的衣服，解释多了多没趣儿、啊、呀！叶剑冰在电话那头坏笑起来。呵呵，这这小子没有想到，小姑娘她妈妈不由分说的也直接使爪子挠他呀！你说这小子值不值得同情呀？啊！孙景香恍然明白过来，难怪张克给李月如挠了两下就落荒而逃，原来他也是心虚呀！噗嗤笑了起来，对电话那头叶简并笑骂道：“你们这些臭男人呀，没有一个好东西！”哎呦，又关我什么事呀？你怎么就肯定张凯那小子是这么想的呀？孙锦香反问道：“还不是你们臭味相投，物以类聚，都有一颗猥琐的心呐！”哎呦，得得得得得，我要登机了啊，不跟你斗嘴了。叶简冰气儿的挂了电话，孙锦香挂了电话，在房间里过了几秒钟，让自己脸上的笑意消掉，才走回了房间，让大家动作麻利一些，坐车赶到预定好的半岛酒店开庆功宴。见江黛尔跟她父母不在休息室里，问令小燕：“黛尔人呢？”张克的脸呀、啊，给抓的蛮严重的，这时候在医务室里上药呢。黛尔跟他父母过去道歉了。令小燕说道：“这种场合挺尴尬的，她跟许巍还有林兵都不好意思跟过去。”您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的。重生之官路商途，孙建香当然不会跟他们说张可那是活该，没有说什么。问许巍给工作准备的红包事情不能忘了。虽然发生了这样令人不开心的事情，绝大部分的工作人员工作还是兢兢业业的，不能寒了他们的心。又让人准备车子，带大家去酒店休息室的门打开，看到江大尔他爸妈走了进来。孙锦香愣了愣，练小不是说他们跟戴尔去跟张可道歉的吗？戴尔说他一个人过去道歉，可能不会那么尴尬。李月如解释道：“哦。”孙锦香想想也是，毕竟是误会，让戴尔请张可参加庆功宴就可以了，都没有必要将这事儿放在心上。想安排戴尔他爸妈先上车去酒店，接着又看见唐静与盛夏过来，又愣了愣。戴尔一个人去见张克。张克叫我们去庆功宴，先开始，别等他，他还是要等一会儿才能去参加，至少不能让脸太难看。唐庆笑着说。张克吸着凉气，上药时一不小心将一些药水儿滴到了眼睛里，眼睛有些激痛，眼泪都流了出来，闭着眼睛听着脚步声，以为是父亲，说道：“抽些纸巾给我，这药水不伤眼睛吧？”话没说话，就感到嫩滑的手指尖触碰到自己脸颊的伤处，张克睁开了眼。见姜德尔站在跟前，笑着说：“真是可惜了呀，你的演唱会我连一首歌都没有听到。开庆功宴时啊，你得补偿给我两首。”“疼不疼呀？”姜德尔心疼地摸着张克脸上被抓破皮的伤痕，说道：“我帮我妈过来跟你道歉。”“道什么歉呀？再说我也没吃亏。”张克舔着脸嬉笑着，希望这件事情轻描淡写的过去就好了，没有必要放在心上。没有想到，戴尔下一个动作却是双手捧住自己的脸颊，愣了愣。没有等他有什么反应，戴尔那娇媚诱人的红唇就印了过来。张克还没有给谁这么偷袭过，有些反应迟钝。等他反应过来，江戴尔已经站到了一边，俏皮地说道：“既然你不要道歉，那我就不道歉了啊！哦，对了 ，T 恤衫上印印国旗国徽的事情，你可以一句话解释清楚的。你当时怎么没有解释呀？”哐当一声，张可一屁股没有坐稳，整个人从圆凳上摔到地上，药水瓶都打翻了好几个。当时怎么解释啊？跟他说 ，T 恤衫上印着印尼国徽跟国旗啊，是别人搞阴谋毁掉他。那接下来的演唱会他还怎么进行下去啊？张可心里还回味着江黛儿主动送出来的销魂一吻，嘴里却不肯承认他当时动机不纯。叶剑兵两腿高翘，张克再怎么解释他都不信，笑着说：“哎呀。”合着你以为扒了他的衣服就对他没影响了是吧？揭穿真相总要等到演唱会结束以后。刚要骗他说穿我的衬衫舞的效果更好一些，他妈呀就扑了过来。你看看我这脸，虽然咱们不凭这张脸吃饭，毁掉呀还是蛮可惜的。张可一直留在医务室里处理伤口，等脸上的抓痕红肿消退掉，看上去不太显眼，才慢慢悠悠的先用青山飞回香港的夜血兵汇合，不急着去参加庆功宴。此时，在半岛酒店举行的庆功宴，还有商业作秀的意图在内，会邀请媒体记者到场拍照，宣告演唱会获得空前的成功，还会邀请一些幸运歌迷入席。正因为今晚出现这样的阴谋，演唱会的成功与庆功宴更要请媒体好好宣传一下。张克与叶剑兵当然不会这个时候去凑热闹，真正的庆功宴是安排在影湾园。为此，孙锦香前一天已经将影湾园私人会所豪华大包厢给包了下来。国家足球队昨天给香港队踢了个三比零，昨夜就灰溜溜的离开了香港。昨天下午，报端就开始痛骂国家队的文章。在张可看来，让国人早一天对国足失望，或许还能给国足一些希望呢。看到半岛酒店里的商业秀也快结束了，张可与叶建兵就坐在车里聊天打屁，等着大家一起回影幻园。叶建兵的电话响了起来，叶建兵接了过来，偷往酒店大堂里看，说道：“他们出来了。”张克看了过去，一大群人从酒店里走出来，穿着玫红色晚礼服裙、薄施粉黛的戴尔容光见人，只是还给许多媒体的记者包围着，闪光灯不断的闪烁。即使劳累了一天，演唱会又极耗体力，此时的他面对的镜头还是要保持温和甜美的笑容。张克心想，他的笑容大概也会僵硬吧。当明星呀，真是辛苦。手指下意识的按了下嘴唇，又想起戴尔主动索吻时的柔软触感。戴尔与许巍、令小燕、林冰，还有他父母上了旁边的道计公羊保姆车，工作人员也各自乘车离开。孙静香与唐静剩下挤到张克与李建兵坐的这辆车上来。在唐静剩下在场，孙静香也不敢跟张克开玩笑，看了看他脸上的抓伤，说道：“不算严重，担心死我了。你现在呀是金枝玉叶，你这张脸呀比戴尔的脸蛋更值钱，谁赔得起呀？”警方有什么消息没有啊？张克将话题岔开，跟女人在一起说话，扯到自己脸蛋上来，感觉总是怪异的。警方那边也很难彻查，就算服装师承认接受商业贿赂、受人指使，也没有办法的动真正幕后指使一根毫毛的。孙锦香泄气的说道：“我也不希望这件事情闹得沸沸扬扬，将戴尔卷进这种八卦新闻之中，毕竟也有不利的。”有把握确定是英王娱乐在背后搞手脚吗？”叶宪兵说道。也有可能是永业影视，孙锦香说道：“永业影视前些时间向戴尔发出片约，我们给拒绝了。”永业影视呀、啊，常可咧嘴笑了笑。多数内地的初高中生对永业影视都不会陌生。现在从香港传到内地的电影录像，差不多有一半都是永业影视出品的。永业影视也是香港三级片最主要的投资人。不管是永业还是英王，都是一丘之貉。冤枉谁都没有关系啊！他们出来混，就得有被冤枉的觉悟呀。听众朋友，本集播讲完毕，感谢您的收听。